0: SRF3 Fokus. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Beatrice Gmünde und in der nächsten Stunde tauchen wir in eine Welt, wo wenige Vorbehalte ist. In eine Welt voller Ästhetik und Präzision, wo sich in erne den luftig Licht, schlicht und schön präsentiert. Wir tauchen in die Welt des Profiballett und in dem Moment, äh, bildlich gesprochen, in Schwanensee. Wer hier aber als Profitänzer, Trenzerin, mittanzen will, dann ist der Preis dafür extreme Disziplin und Durchhalte wilde. Und schaut man in die Schlagzeilen, legst es um, dann ist in diesem Preis mit Inbegriffen Mobbing, sexuelle Nötigung und ein gestörtes Essverhalten. Aber was erzähle ich hier? Mein Gast weiss es sicher besser. Das ist nämlich Sarah Jane Broadback. Hoi, im Studio Zürich. Hallo, Beatrice. Es ist okay, wenn ich Sarah sage. Dann sagt man Sarah, nicht Sarah Jane.
1: oder? Nein, kannst du mir gut Sarah sagen. Das ist gut.
0: Du kennst es. Als Solistin bist du rund um die Welt gereist. Engagiert warst du an renommierten Häusern in ganz Europa, angefangen beim Opernhaus Zürich, dann hat es dich Royal Swedish Ballett in Stockholm und dem für die letzten Jahr als Staatsballett Berlin. Sag mal, in meiner Aufzählung, die ich jetzt vorne gerade gemacht habe, habe ich irgendein Klischee Oslo?
1: Nein, ich glaube, du bist pretty und gsi. Ähm, vielleicht noch, dass wir alle super, super gesund leben und es Raucher gibt. Ich weiss nicht.
0: Also, es geht, es geht Raucher. Es geht Raucher, ja. Und auch Süffer.
1: <lacht> da gehen wir jetzt mal davon aus. <lacht> aber ein Klischee hat ja
0: vielfach auch neben was wahr, also sich, einen Kern. Und ich will auf die im Laufe dieser Stunde auch noch zu sprechen kommen, Sarah. Zählst aber einmal, geh in deine Situation jetzt. Du wärst das Jahr 37. Und ziemlich genau, vor einem Jahr, bist du das letzte Mal als Profitänzerin auf der Bühne gestanden. Kann man sagen, so Mitte 30 ist es gängig Pensionsalter im Profiballett?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Ähm, wobei, man muss auch sagen, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Gewisse tanzen sogar länger. Gewisse bis Anfangs 40. Gewisse vielleicht auch nur bis Anfangs 30. Also es ist da eigentlich eine breite Spannbreite.
0: Wie halt auch jeder Körper verschieden ist.
1: Ja, definitiv. Also das kommt auf verschiedene Faktoren an, Eben. Wie überall.
0: Ich werde eh dir noch ein paar Tage Musik einspielen. Wir hören den Schluss vom Capriccio Klavier und der von Igor Strawinski. Es sind deine letzten Tag, die wo du als Profiballerina getanzt hast. Ich ja, habe jetzt ein bisschen zugeschaut. Deine Augenbrauen haben sich gelopft. Ich hast das Gefühl, dein Oberkörper bewegt sich. Du hast ein Grinsen im Gesicht, ein Lachen. Wo gingst du davon?
1: Ich glaube, es war wie nochmal zurückversetzt zu werden in dem Moment. Also ich habe auch instinktiv gerade angefangen, die Musik zu zählen, was äh, ja, interessant ist nach einem Jahr.
0: Also wie zählt man da?
1: Es ja, also ist schnell. Es ist Travinsky schwierig zu zählen. Zählen wir mal schnell. <lacht> eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins. Ah, okay. wenn jetzt, ich hoffe, ich beleidige keinen Musiker, wenn ich das so zähle. Wir zählen immer ein bisschen anders, als offiziell die Musik äh, wirklich ist. Darf man nicht laut sagen. Aber ähm, ja, und auch die Schritte kommen, werden wieder lebendig. Also ja. Yeah. Wie
0: wärst du dir in dem Moment bewusst, gese, dass es jetzt fertig ist? Schluss mit dem, wo du dein ganzes Leben mit viel Disziplin, viel Fleiß. mit nichts anderes hat es uns gegeben, zu Natürlich geschaffen hast?
1: Natürlich war mir das in diesem Moment schon bewusst. Gewesen, wobei ich auch ein bisschen mit dieser Einstellung ähm, jetzt in Berlin aufgehört habe, dass, obwohl ich jetzt aufhöre, institutionell zu arbeiten, also an einem Theater, an einem Operhaus, in einer Company, heisst das nicht automatisch, dass das auch meine letzte Aufführung wird sein wird. Ähm... Ich habe übrigens auch letzten September da in Zürich noch ähm, Und wenn's, Aber Tanz hat so viele verschiedene Facetten, dass man nicht automatisch auch nicht mehr Tänzer ist, wenn man dann einfach nicht in einer Institution schafft. Also von dem her... Ja, aber ja. bis du die Präzision auf die Bühne bringst,
0: als Profitänzerin, das beinhaltet acht Stunden Training im Tag. da kannst du jetzt noch einmal bewerkstelligen. Also an Präzision geht's hast du noch schon verloren, oder?
1: Definitiv. Ja, definitiv. Das ist auch so ein bisschen ein Gedanke, wo ähm, noch spannend ist jetzt während dieser Transition. Das ist eben ein Wort, das wir brauchen, für wenn wir aufhören und wir transitionen in etwas Neues, in einen neuen Lebensabschnitt. Wo, man, wo einem den schon auch bewusst wird, oder? Man schafft so lange an sich selber und zum immer besser werden und weitergehen. Und dann hört man auf, trainieren, und man verliert, sprichwörtlich, seine Skills. Ähm, man kann dann nicht mehr man muss, das. wir muss dann ein bisschen ja.
0: zufrieden sein.
1: Ja, also, und, und, ja, das ist halt bei anderen Jobs nicht so. Also, wenn ich jetzt denke, ein ja. Buchhalter würde jetzt nicht auf einmal nicht mehr können, ähm, Jobs Job so ausführen, oder? Das ist schon.
0: Er könnte Anschluss verlieren, was gerade ja, in ja, Buch darum
1: halt. muss man immer dranbleiben. Aber, ja. trotzdem, aber trotzdem, es ist halt so ein bisschen, ja, das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein die traurige Facette von, von, wenn man den Spitzensport, ich vergleiche es gerne mit Spitzensport, oder dann eben halt auch Ballett aufhört.
0: Du gibst mir gerade ein Stichwort. Du hast, wie hast du Spitzensport, jahrelanges Training äh, absolviert, fließt Disziplin und zum Teil, und, und das unterscheidet da auch zu einem anderen Sport, schier unnatürliche Positionen, also allein schon das Tanzen auf der Zehenspitze. Wie zeichnet das Profi-Palette den Körper? Also hast du jetzt einen gewissen Verschleiß?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir geht es relativ gut. Ähm, ich glaube, für mich ist Palette relativ, ich sage natürlich war, natürlich ist es nicht natürlich, aber mein Körper hat das gut angenommen. Er hat gewisse, ähm, ein gewisses Talent dafür kann Ich nicht alles, mühse, sagen wir jetzt mal, brechen und dehnen und, ähm, ja. natürlich, ja. Schnell also,
2: erholt,
0: ja.
1: Das ist, ähm, Das kommt mir sicherlich auch jetzt zugute. Ähm, mir geht es körperlich eigentlich sehr gut. Ähm, das ist auch nicht unbedingt der Grund, wieso ich aufgehört habe. Ähm, also von dem her kann ich mich nicht beklagen.
0: Du hast vorhin auch gesagt Transition. Das ist ein Wort in der Ballettwelt, wo verschiedene Häuser, in einer Kompanie, ihren Leute anbieten, ein Angebot geben, was passiert noch Also das heißt, ihr werdet auf dem Moment vorbereitet.
1: Wir werden auf dem Moment vorbereitet, aber ich muss sagen, dass da glaube ich noch mehr könnte gemacht werden als mittlerweile gemacht wird. Es hat also sich was schon wird verbessert.
0: und was bräuchte es noch mehr?
1: Ich glaube. Man könnte noch intensiver mit den Tänzern zusammenarbeiten. Das wäre sicherlich von Vorteil. Schon ab früher, ich sage so um die Wende, um die 30, dass man sie mal anspricht. Das Paradoxe an dem Ganzen ist ja, jeder Tänzer weiß, die Transition wird kommen. Mhm. Der Tag, wo man aufhört, der kommt. Ob man es will oder nicht. Ähm, und dann ist es auch eine sehr individuelle Frage, wie geht man damit um? Die einen nehmen sich dem an und suchen schon dem sie tanzen, irgendwie noch ein Studium aufzunehmen oder sich weiterzubilden. Und andere haben vielleicht Zeit nicht, weil sie noch Familie haben. Oder es ist auch eine Art sich vielleicht davor ein bisschen zu drücken. Ein, ein Verdrängungsprozess. Ver das es ist ja ein gelebter Traum, oder?
0: Ja, klar. Also es ist, ja. Warum braucht es spezielle Beratung? Also ich glaube, ich habe keine spezielle Beratung, wenn ich mich näher bin. Oder wenn jetzt der Chef kommt und wir sagen, du überlege dir mal, würde ich vielleicht ein bisschen äh, misstrauisch, äh, mache ich den Job nicht richtig. Also, wieso brauche ich das? Ich brauche ich das, weil ihr nichts anderes könnt? Weil hat nur Ballett euer Leben war, oder weil er in eine Krise rutscht, wenn er in den Skiwürfen leicht fällt und Applaus?
1: Ja, ich würde es nicht so weit gehen, um zu sagen, dass wir nichts anderes können. Ich glaube, als Balletttänzer können wir viele Eigenschaften, die wir erlernt haben während der Karriere erlernt haben, mitnehmen und ähm, auch von denen Gebrauch machen in einem neuen Feld. Aber definitiv, es ist ein ein Problem. Zum Beispiel, ich habe keine Matura gemacht. Ich habe zwei Jahre vor der Maturskimme abgebrochen. Also, das zugunsten, der Karriere, zugunsten der Karriere, oder? Zu der Karriere. Und das heißt klar, stehe ich jetzt so ein bisschen da zwischen... Tisch und Stuhl. Was kommt nächstes? Was uns aber in dieser Zeit jetzt zugute kommt, ist, dass ich glaube, die ganze ähm, noch eine zweite Karriere in der Gesellschaft Das hat sich recht verändert. Es gibt ja viele Leute, die sich jetzt auch noch mal neu äh, aus ausbilden, neue oder? Wege einschalten. Ja, hat man da Zeit neben dem Ballett? Aber das ist so ein kleines Problem. Oder? Ähm, Darum kommt es oftmals zum Punkt, okay, ich höre auf und was dann? Also es ist dann nicht ein, ein langsamer Übergang quasi ist ins Leben danach, wenn man es das so darf sagen
0: darf. Du hast ja schon im 20, 20 Jahre angefangen zu studieren. Genau. Du hast in dem Sinn schon vorbereitet. Aber trotzdem, jetzt bist du ein Jahr weg. Du bist in dem Prozess. Wie geht es dir? Wo machst
1: du? Ja... Mir geht gut, also das man vorweg. Ähm, das erste Jahr äh, von meiner Transition habe ich jetzt recht in meine Selbstständigkeit investiert. Ähm, ich habe in diesem Jahr eigentlich zwei Businesses gegründet. Das war so nicht vorgesehen. Eins war vorgesehen, das ist ähm, ein Fitness- und Bewegungsstudio, das äh, ich mit meinem Mann gegründet habe, Sava Health and Training, da in Zürich. Ähm, und das andere ist eine Produktionsfirma, die ich mit einer guten Freundin zusammen gegründet habe. Brot, Beck und Lips heisst die. Und wir organisieren, ähm, Ballettshows unter anderem. Und ja, bei dem dreht sich alles um Tanz. Die Shows heisst ja Hommage to Ballet». Genau. Ähm, da hat sie mal einmal
0: Und da profitierst du von deinem grossen Netzwerk. Also, deine Lieblingstänzer können hier herigot tanzen. Ja. Tanz und Bewegung hast du noch angesprochen, wo du zusammen machst mit deinem Mann die auch Profitänzer ist, siehst
2: du,
0: kann ich dort zu dir Ballett lehnen? Bin ich überhaupt hier Oder
1: könnt, <lacht> Wer kommt da, ähm, Ich glaube, ähm, also wir caterieren eigentlich an die normalen Leute, also nicht an Tänzer, Tänzer. Also es geht wirklich darum, wie können wir Leute unterstützen, durch all unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit dem Körper. Ähm, mit, was wir an unserem Körper erlebt haben, um das auch weiterzugeben. Und unser Ziel ist wirklich, eine Prävention zu schaffen, mit Leuten, die sie dann können im Alltag auch Gebrauch machen davon. Ja. Also, was
0: kann ich, ich bin keine Balletttänzerin, ich durfte im Turnunterricht jeweils aussetzen, wenn es Ballett geht, Chassis. Ähm, was kann ich
1: aus dem Ballett holen, das mir gut tut? Ähm, aus dem Ballett kannst du einerseits sicherlich holen, es ist, es erfordert eine gute Haltung. Ähm, es tut Koordination fördern, Kognition fördern, du musst Übungen lernen. Ähm, es geht auch darum, eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Spannung zu haben im Körper, Kontrolle über den Körper oder wie, was kann ich eigentlich mit meinem Körper machen? Und das ist ja immer noch spannend, wenn man so in diese Richtung geht, wie viel eigentlich der Körper kann und wie viel man auch von dem kann fordern. Was fällt der meisten aus der Profiwelt? Ich glaube schon. Also, ich bin eine Tänzerin gewesen. Ich bin sehr gerne im Studio und habe probiert mit meinen Kollegen zusammen in einem schönen Umfeld. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich am meisten vermisse. So ein Probezeit. Gar nicht mal so die Vorstellungen, sondern mehr eigentlich das ähm, Soziale während dem äh, normalen Trainingsalltag.
0: Also quasi wieder die Energie in ein Projekt stecken. um mhm. zu kreieren.
1: Das mache ich ja jetzt auch. Eben, gerade will ich sagen. Ja, das mache ich ja jetzt auch. Und äh, ich glaube, darum macht's es mir auch so wahnsinnig viel Spaß, Weil jetzt habe ich wie die Möglichkeit, meine Kreativität auszuleben. Und das ist natürlich beim Tanz eher schwierig, weil dann lebt man eigentlich die Kreativität vom mhm. Choreograf aus. Ähm, von dem her ähm, ich glaube darum ist das auch jetzt so erfolgreich und macht uns so viel spaß dass wir wirklich können unsere Projekte, projekt unsere idee wo wir haben unsere ziel wo wir verfolgen ja drauf schaffen
0: neue träume verwirklichen es tönt aber schon auch ein bisschen danach noch eine neue identität suchen
1: Definitiv, ja. Also das, das ist auch streng. Das, das ist, das ist anstrengend, ja. Und es ist ein Prozess. Also das habe ich auch realisiert während dem Jahr. Aber man kann nicht einfach die Seiten blättern und man ist etwas man ist im neuen Leben. Als Businessfrau. Nein, also das ist ähm, klar. Man versucht sich da auch immer, äh, immer, noch zu finden. Das ist ganz klar. Was ist am schwierigsten? Wo, wo ja. kennst du am wenigsten? Ähm, für mich ist es noch recht schwierig, so verhandeln. Ja. Ah, da ist natürlich vorne äh, ja. für dich
0: gemacht worden. Ja, das ist, äh, ja. Aber wahrscheinlich weißt du, ein Nini wachsen. es bleibt denn nichts anderes übrig. Genau, ja. Eben, bis letztes du Profitanz, eine Leidenschaft, die du hast können zum Beruf machen
1: Mhm.
0: Du musst aber noch mal knapp 30 Jahre arbeiten. Hast du mhm. das Gefühl, da ist möglich, noch mal die gleiche Leidenschaft zu finden, zum Geld verdienen? In dem, was du jetzt wünschst?
1: Das ist Machst... eine sehr, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm wenn ich ich glaube in dem Gebiet kann bleiben, wo ich jetzt am Aufbauen bin. Aber wir sind voll im Aufbau in diesen zwei Businesses. Ähm, ähm, wir gehen davon aus, das kommt gut, aber man weiß nie. Ich glaube, ich merke, dass ich wirklich eine Leidenschaft für diese zwei Themen habe, also Projektmanagement wie auch Gesundheit mm. vom Körper. Aber ja, ich glaube, ähm, vielleicht dürfen wir den Anspruch auch gar nicht haben, dass es einem so sollte oder müsste erfüllen wie die v erste Karriere.
0: Vielleicht auch eine Demutung über dem haben, ja. dein Traum hast können
1: leben und ja. äh, Geld
0: machen. Damit. Was ja schön ist. Das, also, ist, das schön. ist schon... Ähm, ist einfach das das schaue
1: ich als grosses Geschenk an, eigentlich, wirklich. Ja. Ja,
0: wenn du angefangen hast mit Malen oder Schreiben oder einer anderen Kunstform, könntest du abends ins Altine machen und jetzt das musst du eine neue Form
1: finden. Es ist halt, das ist halt wirklich der Downside, ja. Ich habe vorne vorhin
0: gesagt, die Mann war ja auch Providenz in der die gleiche Karriere gemacht, den mhm. gleichen Weg. Äh, Oberhaus Zürich, Stockholm, Berlin, er äh, hat mit denen aufgehört. Ich kann mir vorstellen, ihr äh, zwei jetzt als Paar müssen Ayo auch noch mal neu kennenlernen. Das, das grosse Gemeinsame, die Leidenschaft für das Ballett, mhm. für die Präzision im Ballett, die fällt weg.
1: Ja, die fällt weg. Ähm, und jetzt haben wir eine neue Leidenschaft quasi oder ähm, zusammen ein Business aufbauen ähm, ja wir müssen uns neu finden das ist ganz klar ähm es ihm gleich wie der einfacher eh ich glaube er ist nochmal so ein bisschen, er hat sich wirklich gefunden in dem er ist ja Personal Trainer und ähm, jetzt ja und er das ist aber während dem Ballett schon seine große Leidenschaft gewesen, eigentlich mm. und er hat jetzt dir können mitnehmen ähm, in, äh, in Transition-Zeit. Und für ihn ist das völlig klar, das ist ja, sein Weg. Ja.
0: Bitte erlaubt mir noch kurz einen Blick das Schlüsselloch. <lacht> äh, Partnerschaft zwischen zwei Providenzen. Providenzen klingen ja eigentlich auch jetzt noch Kommt's da auch mal vor, dass man sich von lauter Freude im und kommt, im Spagatsprung entgegenjockt, oder wie man ist auf sterbender
1: Mama? Also, <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen, ist noch nicht passiert.
2: Tanz ist eine Kommunikationsform. Ähm,
1: oder? ja. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wir haben so viel getanzt, ähm, während wir halt am, am Tanzen noch sind, dass ähm, wir dann am Abend wirklich einen Feierabend gemacht haben. Ähm, aber ich persönlich, ich tanze wahnsinnig gerne in der Freizeit. Ähm.
0: Also auch einmal völlig unkontrolliert durch einen Dancefloor oder überall nur am Schluss eine Pirouette. Wie muss man sich vorstellen, wenn du locker den der tanzt?
1: Ja, ich glaube, wie, wie jeder andere. Ich. Können ich. Freunde und Freundinnen von denen mit mit tanzen? Ja, definitiv. Wir sind immer lässig.
0: Gut, dann passt auch dein einer Musikwunsch, den du äh, mitgebracht hast. Der führt immer auch ein bisschen zum Tanzen und ich gehört habe. Genau. «Where are you now?» mhm. und sagt im Video ein junges Pärli, wo mit dem Mustang in den Sommer fährt und dann auch
1: dort die tanzt. Da macht jetzt das und in der Nacht. Warum ist das eben von deinen Titeln? Das ist so, irgendwie, der Sommersong von mir, das Jahr. Ähm, und damit du sprichst es an. Es motiviert einen zum Tanzen. Es ist ein Song, den ich auch gerne integriere, wenn ich äh, intuitives Tanzen unterrichte. Das ist wirklich ein Raum, wo sich jeder frei bewegen ich Entschuldigung, intuitives Tanzen. Genau, ja. Unterrichten. Das äh, ist da vielleicht, ja. Macht sich jetzt gerade schwer in meinem Kopf. Ja, das stimmt. Ich unterrichte da hast du völlig recht. Ich unterrichte per se keinen Schritt. Sondern ich gebe nur
0: Input. Mhm, also quasi
1: wahr, also, dass man kann ja.
0: auslösen kann. Ja. Gut, wir hören «Where Are You Now».
1: Super.
2: You're just like my baby song going round, and round my head Like my baby song going round, and round my head Five days on the freeway Riding shotgun with you yeah. Two hearts in the fast lane We had big dreams in blue yeah. Playing street child of mine
0: Ich höre den Fokus mit dem Gast und Ex-Profi-Ballerina Sarah Brodbeck Wir haben vorne über dies jetzt Sarah, nachdem du aus dem Ski-Würfel-Licht getreten bist. Und ich will noch in die Vergangenheit und zu den Bildern, die man über das Profi-Ballett -Profi hat, Stichwort Klischees. Mhm. Ich komme aus der Generation, wo während der Weihnachtsserie über die Anna wortwörtlich am Fernseh gelebt hat. Und ich kenne Bilder vom Film Black Swan. «Blebe» ist mir ein, ein schier abartiger Drill, wo die Tänzerinnen erlebt haben in einer vermeintlichen haben. und unerbittlichen Konkurrenzkampf und der ständigen Kampf mit dem Körper. Wie nöch sollen das
1: darstellen die Realität? Ich empfinde so Filme oder Serien immer leicht überspitzt. Also natürlich gern die Klischees bedienen und noch ein bisschen mehr, ähm, wie du das auch vorher gesagt hast, dass die Klischees existieren. Das kommt ja schon von irgendwo her. Also definitiv sind das Sachen, wo Themen sind im Ballett. Aber ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt in drei Opernhäusern getanzt und wir haben immer eine gute Atmosphäre gehabt. So einen Konkurrenzkampf krassen habe ich jetzt so nicht erlebt. Wirklich nicht. Ähm, von dem her nur schon jetzt zum Thema Konkurrenzkampf einfach mal einen Einblick. Also, mm -hmm. ja. mm -hmm. Ich weiss noch, beim Vorgespräch, wo ich
0: auf das Thema Essen zu sprechen hani hatte ich das Gefühl, ich könnte deine
1: Augen rollen? Ja, weil es ist ein Thema, das wo, <lacht> wo, ja, immer wieder aufkommt. Und ich glaube, es herrscht wirklich. Die, das Klischee ist wirklich um, dass jede Ballerina ein Essproblem hat. Und ähm, das ist nicht so.
0: Ich muss sagen, ich bin, ich bin ja von dem auch befallen, und ich dich gefragt habe, du einen Kaffee mag. Und du, ja, und die wie, du mit Rahmen und Zocken. <lacht> sicher, du. Also, es sind hartnäckige Klischees. Es sind
1: hartnäckige Klischees, ja, definitiv.
0: Trotzdem, das Essen, Jahr ein, Jahr aus, zum Teil acht Stunden am Tag, hast du trainiert, stehst vor dem Spiegel. Mhm. Das macht wahrscheinlich schon auch Nebes, dass man schaut, was man esst und zu sich nimmt.
1: Ja, ich glaube, immer mit seinem Spiegelbild konfrontiert zu sein, ist sicher nicht das das, äh, ist natürlich auch, oder es kann zu, zu Verstörungen führen. Man lernt aber auch damit umzugehen. Man lernt auch manchmal das Spiegelbild zu ignorieren. Ähm, aber definitiv ist das ein Thema. wo vielleicht auch, oder ein Problem, äh, ich will es ein Problem nennen. Aber den Spiegel vorne dran zu haben, kann definitiv, ja, zu, zu, zu Verstörungen führen. Ja. Aber geht es
0: wahrscheinlich auch irgendwie einen professionellen Blick? Du schaust nicht, auch habe ich Augenring oder geht es einen Pickel auf der Nase sondern, äh, So nicht, gar
1: nicht am Spielen. <lacht> das siehst da du Das immer ein Pickel. <lacht> Nein, aber
0: sind so die Hände richtig, die Finger in die richtige Richtung? Ist wahrscheinlich auch ein
1: anderer Blick? Ein ja, genau. Blick? Also du schaust... Du schaust dir selber zu, wie du dich eigentlich bewegst und wie es aussieht. Und manchmal hat man so die schillernden Augen im Spiegel und eigentlich sind dann die Augen gar nicht wirklich dort, wo sie sollten sein. Sollen. sondern ähm, An der ja. Hüfte oder? Nein, aber im, im Spiegelbild. Ja. Ähm, aber eigentlich vielleicht müsste ich jetzt so diagonal gäng ufe Ja, ja.
2: Ähm,
1: Als Beispiel, ähm, äh, ich ich glaube die Tänzer schauen sich auch selber ganz gerne an. Ich glaube, das gehört auch... Ist den, ein -Volk? Das ist Ja, ich glaube, das ist ein Eitelsvolk, sicherlich. Ähm, und es ist halt ein Teil. Oder? Wir wachsen wirklich mit dem auf. Also du bist schon von klein auf, stehst du eigentlich vor dem Spiegel. Das ist schon so.
0: Du hast vorhin gesagt, mit der Messe hast du kein Problem. Du hast gern Pizza, Da hast mir gesagt, äh, eben Kaffee mit Rahm, gar keine Frage und Zucker. <lacht> du hast wohl ja. schon auch Niederrinnen um dich
1: Ja, es hat sicherlich auch Niederrinnen gegeben. Okay. Also, ähm, ich habe wirklich ein ähm, hab großes Glück gehabt, dass ich das genetisch so mitbekommen habe, so einen Körperbau, wo jetzt gerade passend war für das Ballett. Mhm. Ähm, ähm, da bin ich auch ja, bin ich dankbar dafür, dass ich das so...
0: Ich könnte auch sagen, für das Niveau, wo du Ballett tanzt, braucht es halt einfach die Statur, dass es auch gesund bleiben kann, wie
1: ein Schwinger muss jetzt auch nicht einfach gerade DS 50 sehen und der
0: Gewicht, oder? Ja,
1: also es ist definitiv so. Es ist halt ein gewisser Körperbau, der wirklich verlangt wird für, für die Kunstform. Ähm, wie gesagt, viel ist Genetik. Mhm. Ähm, wie fest kann man das beeinflussen? Es ist halt auch eine ästhetische Form. Also es geht um wie um Ringen, um die Perfektion, so ähm, darum, ja. Jetzt kann ich ein bisschen bös noch Ist ästhetisch nur schlank und, äh, Im Palette tendiert es schon an das Anna. Ist es etwas, was man könnte ändern könnte? man vielleicht schon ändern. Ich glaube, ähm, wie gesagt, also ich bin fester überzeugt, dass wir eigentlich chli sollten sie wegkommen von dem total Abgemagerten. ich glaube, das ist nümm zeitgemäss ich glaube, wir müssten uns fokussieren wirklich auch fitte Tänzer auszubilden also fitte ja wo dann auch vielleicht eher ein athletisch sind vor allem auch und nicht nur von der Ästhetik her aber auch sie der Körper muss den wo wo gestellt werden dass sie können zurechtkommen und, äh, mit, mit, mitmachen, oder? Weil heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass du nur klassisches Ballett tanzest. Also in einer Company tanzest du vielleicht am einen Tag Schwanensee, am anderen Tag hast du Mazek. Mazek ist völlig grounded, tiefe Positionen, keine Spitzenschuhe an. Also der Körper muss sich können in der wenigsten Stunde an ein völlig neues Repertoire gewöhnt. Also das passiert natürlich mm -hmm. im Aufbau schon. Aber ein Allrounder-Sein. Allrounder, all genau. Ich glaube, die Zeiten sind ein bisschen wie vorbei, heutzutage, vor allem in Westeuropa, dass man kann sagen kann, ich bin nur gut im klassischen Ballett. Es ist Ingenieur. schwierig, eine gute Karriere zu machen, so, ja. zum ja. hat die Schweizer Ausgabe
0: von die Zeit Missbrüche an der Zürcher Tanzakademie aufgedeckt, wo du auch gelernt hast. Mm -hmm. Von Machtmissbrauch, ein Niedrigung, als Gewalt, äh, in Streit gesehen. Das Medium echo extrem. Wie viel haben die, die Schlagziele überrascht? Überrascht haben die
1: mich eigentlich nicht. Obwohl du selber nie erlebt hast. Ähm, selber erlebt. Ich glaube, ich kann schon Sachen mitbekommen in meiner ganzen Karriere. Ähm, gewisse Sachen auch vielleicht selber erlebt, gewisse Sachen auch miterlebt mit meinen Augen, mit meinen Ohren. Aber in so einem Maß, wie sie jetzt auf die Vorwürfe sind, nein, das habe ich so nicht erlebt. Ich würde jetzt auch sagen, das, ist, ist, äh, das sind Einzelfälle, wo
0: definitiv nicht passieren dürfen, aber ja, das das die ganze Palette davon
1: infiziert. Ja, Also definitiv, so etwas sollte und darf nicht mehr passieren heutzutage. Ähm, und da muss eine Veränderung annehmen. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir dürfen jetzt, wie du das auch schön gesagt hast, nicht das ganze Ballett verdammen und sagen, ah, alle sind so und es zieht sich querbeet durch das entspricht auch nicht der Wahrheit. Also ich glaube, es ist total wichtig, die Fälle, die jetzt vorgeworfen sind, dass das aufgearbeitet wird, dass man sieht, hey was ist da falsch gelaufen, und dann aber auch in, in, in einen Modus kommt, von vorwärts zu schauen, hey, was können wir verändern, weil es gibt wirklich viele Leute, die etwas verändern wo die diese Kunstform oder auch die Art und Weise, wie unterrichtet wird, wie geleitet wird, verändern und ähm, für das braucht man auch Möglichkeiten und. hier ja. da Strukturen durchgebrochen werden. Das glaube ich schon auch, ja. Kannst du mir die schildern? Ich glaube mir. Halt, die Kompanien per se sind sehr hierarchisch aufgebaut. Ähm, das heisst, äh, ja, und du hast verschiedene Abstufungen in einer Kompanie. Das geht von Gruppentänzer bis Solisten. und Dann kommen die dann kommt die Leitung. Paletmeister ähm, ist der Choreograf. Nicht zwingenderweise. Paletmeister ist eigentlich wie unser Coach. Okay. Genau. Ähm, der ist quasi unser Leiter, steht mit uns im Studio Tagtäglich probt mit uns, studiert, ähm, Choreografie ein, tut dann aber auch der Choreograf assistieren, wenn ein neues Stück kreiert wird. Also,
0: diese Verbindung müsste gebrochen werden und neu gelebt
1: Ja, ich glaube auch, oder wie werden die Leute denn, wie kommen die in diese Position? Ich glaube, das ist ein Thema, wo man das wir auch mal neu anschauen. Ich habe
0: irgendwo gelesen, viel in pädagogische Ausbildung,
1: und einfach halt auch mal Tänzer gesehen, genau. genau. wie es geht, auf genau. Bügen und Brechen. Ja. Also. Ähm, wenn man ein guter Tänzer war, heißt das nicht automatisch, man ist auch ein guter Lehrer oder ein guter Direktor. Ähm, ich glaube, heutzutage, um ein guter Direktor zu sein, braucht man so viel mehr, ähm, auch Leadership-Skills, man braucht Interesse an seinen Tänzer. Ähm, das Gleiche geht für die Pädagogen auch äh, die Anerkennung vom Individuellen, oder? Ich glaube, dass sind mir jetzt in der Zeit, wo man das auch viel mehr die Kapazität haben zum Gesehen, haben. nicht jeder Körper ist gleich, nicht jeder Mensch braucht's gleich. Also da muss man schon auch anfangen, ein bisschen ähm, individueller schaffen Das ist so bisschen das. Dass es ein bisschen ja.
0: durchlesen wird. Es gab gerade auch ein Symposium dazu zu München. da ist zu lesen, dass da hier passiert. Mm -hmm. In der Tanzwelt, Tänzer, Tänzerinnen, mm -hmm. wie parat ist denn das Publikum dafür? Weil es ist ja eine elitäre Kunst, wenn ich das so darf sagen. Ja,
1: ja. Ähm ich glaube, das Publikum ist bereit für das. Ich glaube auch, wenn wenn Doppelhäuser ähm, das öffnen und auch zeigen, ich glaube, das Publikum wird das auch schätzen, ähm, wenn da Veränderungen herbeigeführt werden. Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, an dem schaffen wir mit dem und Lips. Wir wollen eigentlich das Ballett so ein einem breiteren Publikum zugänglich machen. Da ist die Veranstaltung,
0: die du machst, zusammen mit deiner Kollegin, oma mm -hmm. machst du Ballet, mm -hmm. äh, mit verschiedenen Tänzen. Wie kannst du quasi <lacht> tanzen die Balletttänzen zumal etwas ganz anders oder Neues? Quasi ja, also
1: wir sind weg vom Operhaus. Das ist schon mal ein grosser Schritt. Ja. Ähm, ähm, letztes Jahr waren wir eben in der Malkhalle. Dieses Jahr gehen wir ins Theater 11 ich glaube nur schon das Haus ist so ein bisschen, auch wenn du sagst, Elitär oder das ja. Opernhaus ist natürlich wahnsinnig Elitär ja. und ähm, ja spricht auch ein gewisses Publikum an. Also von dem her nur schon wegzukommen von dem Opernhaus und öffnen, um wir versuchen wirklich ein abwechslungsreiches Programm zu kreieren jetzt sind wir in dem Kreationsprozess, wo wir Galas ähm, zeigen. Und das sind so eine Gala besteht aus kurzen Stücken. Mhm. wo dann kurzwillig. wirklich kurzwillig, aber eine breite Spannbreite zeigt von was Palette eigentlich alles bietet. Das also von so klassisch kla zu neoklassisch über die moderne. Ja. Quasi Palette snacken. Jawohl. Und ich ja. könnte man so sagen. Könnt mir so
0: sagen. ja. Klüsterli. <lacht> Klüsterli, ja für das Ballett infizieren. Für das, wie es Vier bist du? Gewesen. Magst du dich noch an den Moment erinnern, wo du mit dem Ballett infiziert worden bist?
1: Ja, also da mag ich mich wirklich sehr, sehr gut erinnern. Und zwar ist das ähm, Da bin ich etwa, ich würde sagen, drei oder vier gsi. Ich bin halt auch immer ein bisschen am Umtanzen gewesen, schon von Kind an, obwohl ich nie im Ballettunterricht bin. aber einfach Eltern auch tanzen? Nein, gar nicht. Wir wissen nicht genau, wo es herkommt, ganz ehrlich. Ähm, aber ja, immer ein bisschen am Ruhm und tanzen und springen. Und dann, ähm, ja, in diesem Alter ging ich relativ früh ins Bett. Und ähm, dann Schwanensee Schwanese, damals vom Spürli noch in Basel mhm. am Fernsehen. Und meine Mami hat das aufgenommen auf die alte Kassetten. Und ähm, hat mir das dann am nächsten Tag... Zeigt.
0: Also sie hat so das Gefühl, ge ah, das
1: gefällt meiner Sarah. Sie hat anscheinend zuerst einfach geschaut mhm. <lacht> und dann hat sie irgendwann gefunden, ah, das könnte ich eigentlich mal aufnehmen. Und hat es dann aufgenommen und es ist wirklich erst am mit der zweiten Akte aufgenommen worden. Und ähm, ja, ich weiß, mein, ich kann dir nicht sagen, ist. was es war, ist, was mir einfach den Ärmel reingenommen hat.
0: Aber es hätte den
1: Ärmel. Schwanesee, Classic.
0: <lacht> Und ab da bist du ins Palette. Ja, ja. Und dass du Talent hast, hat sich spätestens dort gesagt, wo du mit 16 bist, den Prix de Lausanne
1: gewonnen hast. Also ich habe die beste Schweizerin gewonnen. Ich bin nicht ganz, nicht ganz Goldmedaille gewonnen. Wenn ist klar sehe, dass du alles auf E-Karte setzt? Das ist eigentlich ähm, für eine Ballettkarriere relativ spät. Ich bin... Ich kann zwar immer gerne tanzen, also, also, es ist meine Leidenschaft aber es ist nie eigentlich der Fall gewesen, hey, es gibt nur das. Ähm, darum bin ich ja dann auch ins Gimme, drei Jahre lang. Und ich habe dann aber schon realisiert, dass wenn ich das wirklich professionell mache, dass ich es zumindest muss muss, voll auf die Karte zu setzen. Und das habe ich dann gemacht. Han, wie gesagt, ähm, es ging mich Besser gesagt, ich habe ein Urlaubsjahr bekommen. In diesem Urlaubsjahr bin ich voll neu in der Ausbildung. Also, einfach ein Jahr lang einfach Ballett tanzt. Mhm. Und habe während diesem Jahr den Vertrag für das Zürcher Ballett bekommen. Aber zuerst hast du zu Hamburg. Eigentlich noch ein gegeben, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Und bisher hast du noch mal
0: gesagt, nein, nein, ich mache zuerst eine Ausbildung.
1: Ja, ja, ja. Ich hätte mit ähm, was ist das Ich glaube, ich nach dem Prädolos -de haben mit 16 hätte ich ähm, können nach Hamburg die Hamburger Ballettschule. Ähm, und da habe ich mich noch nicht bereit dafür gefühlt, zum einfach äh, die Heimat zu verlassen. Aber wollte noch mal ein Jahr lang einfach quasi. Hast, wie ist es, wenn ich alles
0: auf die Karte ja. setze, dass mir das Ding gefällt? Ja. Gut, du hast nirgendwo gesagt, ich breche die Schule ab. Äh, Matura brauche ich vorerst nicht. Aber da sind ja auch noch Eltern. In dem ganzen Palettprozess, wo stehen eigentlich deine Eltern? Oder sind es, gestanden? sind es die, die dran dran gemacht haben? Oder haben in dem Moment je gesehen und haben gesagt, nein, 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 Sarah, lehn du, sie ist ein Anständiges. Und dann haben sie gesagt, lebt
1: im Traum. Mm, ja, also das ist äh, Option zwei. Also mein Papi <lacht> hat... ist ein Beruf. <lacht> <Ja>. <lacht> Der, ähm, mein Papi hat da, glaube ich, schon ein bisschen Mühe gehabt, ähm, weil er ich glaube, ich auch gesehen hat, was für Unsicherheiten so ein Beruf mit sich bringt. Das sieht man als Teenager einfach noch nicht so, nicht wahr, ist ja nur. ganz klar. Ähm, was auch noch wahnsinnig interessant war, ist eigentlich, dass, als ich die Entscheidung gefällt habe und meine meinen Schulkollegen kommuniziert habe, sind es eigentlich noch recht viele Schulkollegen, die gefunden haben, «Ui, aber sorry was machst du wenn du nicht mehr stanzen kannst?» tanzen? Und das musste das ich dann irgendwie auch ein bisschen verarbeiten. Und ich habe dann so. Also, Entschuldigung, wenn ich nicht mehr hast, tanzen, Also, haben die schon vorausdenken, ja. wenn du 3, 35, ja. 40 bist oder verletzt? Gut, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht konkret. Ich habe es eher aufgefasst, als würden sie vorausschauen. Mhm. Ähm, und dann musste ich für mich auch müssen sagen, hey, eigentlich eben so mit 17, 18. «Kann man da überhaupt schon wissen, was man dann mit 35 will machen Also ich, ich habe mich natürlich sehr unter Druck gesetzt gefühlt, weil man, man tut sich natürlich mit dem Thema dann schon beschäftigen mm. und denkt oh ja, was mache ich denn? Mm. Habe dann?» Ich musste aber auch nie gesehen, hey, ich will ja dann an so einem anderen Punkt sein in meinem Leben, dass ich das jetzt ja noch gar noch nicht wissen kann. Das ist die schöne jugendliche Naivität. Ja.
0: <lacht> wie, wie hast du den, den Papa übergebracht, dass er gesagt hat «Okay, gang.»? Ich
1: glaube, er hat eine Zeit damit wo dann aber wirklich Jobangebot kam, ist oh, das Jobangebot vom Zürcher Ballett Ich glaube, er hat realisiert, «Okay, ich glaube, sie hat das drauf und sie kann das stemmen und sie ist gut.» und ähm, also hast dann wirklich wahnsinnig stolz auch auf mich das weiß ich also jede Vorstellung Ich nicht gerade jede aber viele und im, im Operhaus Zürich sind die Logen gerade fast so auf der Bühne fast sind ja äh, Mitarbeiter ähm, Tickets gsi und ähm, ja dann war er auch schon fast mit mir auf der Bühne gewesen. Das das schön gewesen. kommt man da mit wenn wer als im Publikum sitzt wenn es so neu ist ja ja, Aber ja. sonst ist es eigentlich ein schwarzes Loch. Ja. Das ist der Fokus.
0: Die Folge, wie alle Vorgänge steht bei allen gängigen podcast Kanal zur Verfügung. die Adresse, srf.ch audio. Ich sage das schon so früh, weil wir richtig Schluss gehen. Und da ist dein zweiter Musikstock ein grosses Thema, mhm. Sarah. Für das bleiben wir bei deinen Eltern. Besser gesagt bei deinem Vater. Da ist schon übrigens, dass da sehr eine neue nöchi Beziehung gekommen ist. Du hast einen extrem fies Musikstock mitgenommen, klassisch. Und das Musikstock verbindet den schlimmsten Moment in deinem Leben äh, und einen von den schönsten miteinander. Mhm. Der schlimmste ist im Dezember 2020, dein Papa ist gestorben. Mhm. Ja.
1: Plötzlich. Genau, er ist ähm, an Corona gestorben. Aber ähm, ja, auch ähm, mit Corona, schlussendlich weiss man das ähm, nicht genau. Aber ja, er ist ähm, sozusagen aus dem Leben gerissen worden. Ja. Was hat es mit dir gemacht? Einmal das Leben auf den Kopf, wirklich. Also, das kann man schon so sagen. Ich hatte sehr das Glück gehabt, dass mich die Company unterstützt hat in diesem Prozess unterstützt ähm, und mir auch Zeit gegeben hat, zum Verarbeiten, um etwas Distanz zu bekommen. Ich bin dann gut fast zwei Monate weg von der Kompanie. Das war auch weiter nicht so schlimm, gewesen, weil die Kompanie selber auch noch geschlossen war. Das war ja wirklich in dieser Zeit, gewesen, wo alles, Lize. ja, wo, wo alles, ähm, nicht normal war, <lacht> eigentlich. Ähm, und bin dann Ende Januar, Anfang Februar zurück. Und bin dann eigentlich gerade in einen Kreationsprozess integriert worden. Ein Kreationsprozess heißt dass ein neues Stück kreiert wird mm -hmm. mit einem Choreograf zusammen. Und das Stück, das Musikstück, das ich mitgenommen habe, das ist eigentlich das letzte Stück von dem etwa 40-Minuten-Ballett, ja mir natürlich wahnsinnig viel bedeutet. In dieser Zeit. Ja.
0: würde noch kurz, bevor loset, Musik loset bei deinem Vater bleiben,
1: was hätte er mit auf den Weg gegeben? Ich glaube, mein Papi war ein sehr ein pflichtbewusster Mensch. Ähm, auch eine sehr korrekt äh, treue Seele. Mhm. Ich glaube, das habe ich wirklich äh, auch von ihm übernommen. Und dass man, ja, dass man an sich weiter schafft, ja.
0: Dass man sich selber treu bleibt, so quasi.
1: Ja, ich glaube,
0: ja. Sein plötzlicher Tod ist das Schlimmste, das hast du gesagt immer einer wilde Zeit, Pandemie, immer -hmm. ein Kreationsprozess. Mm -hmm. Es ist Stock Mercy von Max Richter und das Stock, was es gleich geschafft hat, die mit dem Schicksalsschlag äh, zu versöhnen.
1: Ja, Mann. wie geht da? Ich glaube, ich habe ich habe Platz bekommen, die Trauer zu verarbeiten. Ähm, Sie haben mir den Platz gelassen. Sie haben gewusst, also Sie haben natürlich gewusst, dass das gerade mein im gestorben ist und sie haben, sie haben mich nie unter Druck setzen lassen. So quasi. Ich wieder zurück auf Ja genau, genau, und auch während dem, also im Studio selber während dem kreieren. Ich weiß noch wie am Anfang, wo ich erst zurückkommen ich relativ viel Tiefs. hatte. und das dann auch mit der Zeit einfach durch die ganze Emotionalität, was ja das Tanzen auch ist. Schlussendlich ist es ja, das ist ja schön am Ballett die Kunstform. Mm -hmm. Wir vermitteln Emotionen, wir erleben Emotionen. Sex durch die Musik, Sex durch den Stritt, Sex durch deinen Partner, Sex durch ähm, die Geschichte, wo die du erzählst. Ähm, und ja, das ist wie äh, ein Katalysator für meine Trauer, die ich dann irgendwann auch verarbeiten konnte. Ja.
0: abschließen mit dem. Ja. Also man kann sagen, dass Stock deine Liebe zum Ballett. Mhm. Deine Liebe zum Wappen. Mhm. Aber auch der Moment, wo du gesagt hast, jetzt höre ich auf Palette gente.
1: Ja, genau. Weil, ähm, und das war so das ist sehr berührend für mich. Eben für die Show, die wir gemacht haben im Herbst in der Mannhalle. Weil das Stück eben, das habe ich selber nicht getanzt, sondern ist tanzt, sondern ich tanzt von der Polina Semyonova. Eine der größten Ballettstars dieser Zeit. Ähm, und sie ist an die Gala in Zürich und hat das getanzt. Und das hat natürlich, ja, so ein bisschen den Kreis geschlossen.
0: Dann hören wir es. Sarah, herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Fokus, für den Blick in die Ballettwelt, für den Blick in dies Leben und viel Glück auf der Suche nach einer neuen Leidenschaft. Danke vielmals. SRF 3 Fokus Podcast.